0: Un saludo especial a cada uno de nuestros amigos oyentes. Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede participar visitando nuestra página web, radiosol.org, en vivo a través del chat, usted puede hacer su consulta. Nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con cada uno de ustedes, amigos, sabiendo que hoy pueden tener esta oportunidad de participar en nuestro programa haciendo sus consultas. Así que les invitamos a que desde ya se vayan comunicando para que puedan participar y poder recibir orientación del doctor Elmo Rodríguez, a quien damos entonces la bienvenida en esta hora. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales Lorraine, saludamos cordialmente a todos los amigos que están enlazados aquí con Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo.
0: Y queremos entonces enviar un saludo también a todos los que se encuentran conectados en esta hora, en especial a aquellos que nos sintonizan a través de todo Puerto Rico, a través de esta emisora 98.3 FM en el este de Puerto Rico, también los que nos sintonizan a través del 93.3 y a los amigos que nos sintonizan también a través del 92.9 en el oeste de nuestra emisora hermana WTPM. Así que para todos ustedes un gran saludo en esta hora y vamos de inmediato a compartir con ustedes amigos el pensamiento saludable de hoy.
1: El pensamiento saludable dice de esta forma en la producción de las mieses de la tierra Dios obra un milagro cada día por medio de agentes naturales se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud los hombres preparan el suelo y siembran la semilla pero es la vida de Dios lo que la hace germinar es la lluvia. El aire y el sol de Dios lo que le hace producir primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es Dios quien alimenta cada día a los millones de personas que habitan la tierra con las mieses de esta tierra. Gracias a la intervención directa de nuestro amante Padre Celestial, tenemos cada día garantizado el sustento. Dios se preocupa por sus criaturas, nosotros no somos una excepción, por eso el Señor está muy interesado en que usted comprenda que Él le ama, que Él desea para usted y para mí lo mejor, y por eso debemos estar sumamente agradecidos por la intervención diaria de nuestro amado Padre Celestial, de tal manera que nosotros tengamos grandes bendiciones y un sustento diariamente ha reconocido usted en su vida la intervención del Señor este es el momento en que usted puede ayudarse y puede reconocerlo al saber que hay un Dios amante que se interesa personalmente por usted
0: bien, vamos entonces en esta hora a recibir las consultas de nuestros amigos oyentes, ya tenemos la primera llamada lista, la hace Félix de San Juan, Puerto Rico adelante Félix muy, muy buenos
2: días Mira, el problema es que eh, yo estoy salivando mucho. Por eh, lo menos ahora estoy hablando contigo, mira. Y, y tragando, eso, no es, eso hace como un mes que tengo esa cosa. A ver si ustedes me dan una hierba o lo que sea. Pa. Y estoy, eh, me he hecho exámenes, ¿verdad? Y salgo de diabetes y de todo bien. Porque eh, no estoy comiendo tan malo. Dejé las carnes rojas y y eh, muchas cosas, papas, que sé yo, lo, tú entiendes, lo, men lo menos malo. Bueno, hasta cuando me metí un pedazo de carne de puerco y que sé qué, pero y ahora, pues hace tiempo que estoy un poquito alejado de, de las grasas y eso. Y eso tengo 84 años. Y hago, no, gracias. O, o hago un poquito de ejercicio por mañana. ...porque tengo glaucoma... ...entonces las hijas mías no quieren que diga ...una cosa pues... pues ...le voy a agradecer que me ayuden por favor.
1: Cómo no, muchas gracias señor Félix... ...gracias por hacernos la consulta... ...sí le puedo recomendar que verifique... ...en relación a los productos que usted utiliza... ...incluyendo eh, los que utiliza para la glaucoma... ...pudiera haber algún efecto secundario que esté facilitando el aumentar la cantidad de secreciones en la boca. Pero también podemos recomendarle en lo que usted indaga sobre los efectos adversos de esos medicamentos. Puedo preparar el agua de Jamaica. El agua de Jamaica es una bebida que se consume mucho en Centroamérica y especialmente en México se consume bastante. Eh, es asequible, asequible aquí en Puerto Rico. Eh, hay lugares donde usted la puede conseguir, sencillamente usted compra la flor y prepara esta agua, esta agua es bastante astringente ayuda para que usted sienta la boca más seca, las mucosas se sienten más secas no le añada azúcar sencillamente prepárela es muy sabrosa, es muy refrescante y tiene ese efecto astringente, así que pruebe Procure la flor de Jamaica para preparar agua de Jamaica.
0: Continuamos entonces con la próxima consulta, la hace Fabiola de los Estados Unidos. Adelante, Fabiola.
3: La arterial baja, 102 sobre 60, y la hemoglobina baja, es que soy vegetariana. A veces me siento con, con baja energía, poca concentración, ¿Qué me recomienda en la alimentación? Gracias.
1: Bueno, los vegetarianos deben cuidarse también bastante, porque a veces no se ingiere suficiente cantidad de productos. Por ejemplo, hay algunos vegetarianos que no están utilizando una buena cantidad de hierro. Hay que aumentar el consumo, por ejemplo, de las espinacas, el consumo de la remolacha o betabel es muy bueno para ayudarla a aumentar la cifra de hierro. También es útil el consumo de aguacate y en su caso, si fuera necesario, como ya usted tiene este tipo de historial, pudiera requerirse algún suplemento por algún tiempo. Es lo que usted mejora su cifra de hemoglobina, las damas, tienen mayormente este problema porque tienen su menstruación bastante abundante. En otros casos también hay deficiencia en los vegetarianos de la vitamina B12. Un suplemento de mil microgramos de vitamina B12 tres o cuatro veces por semana pudiera ser eh, muy útil, muy apropiado para usted. Eh, también es útil eh, cuando se consuma el suplemento de hierro el utilizar un poco de jugo de limón o vitamina C, digamos proveniente de las naranjas chinas, toronjas, guayaba, kiwi, de uvas, porque la vitamina C que proviene de estas fuentes, al igual que la mandarina y el tamarindo, ayuda para que podamos tener una absorción más completa de hierro que está disponible en las plantas. Por lo tanto, haga un énfasis en esa dirección. Entiendo que tiene mucho para mejorar.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Christy desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Christy.
3: Un saludo. Este, creo que creé una reacción alérgica a lo que es la blueberry. Y tengo una alergia que me viene en el cuerpo. Estoy tomando benadí, pero no se me va. Y a veces tiendo a
4: trancarme. Entiendo que es una reacción de la alergia.
1: Muchas gracias. Bueno, por lo pronto usted pudiera ayudarse, digamos, ingiriendo una mayor cantidad de agua de limón. El agua de limón facilita que en el hígado los procesos que tienen que ver con procesos de desintoxicación en el cuerpo se aceleren y esto le puede ser de mucha ayuda. Procure también tomar mucha agua, pero si sí el problema usted nota que persiste. Entonces hay que recurrir, por ejemplo, al consumo eh, cada día de cápsulas de carbón activado. El carbón no se absorbe en el cuerpo, sencillamente facilita que aquellas sustancias que pudieran ser eh, tóxicas puedan absorberse hacia el intestino y puedan ser eh, desechadas. Recuerden que hay procesos de eh, conjugación y Coronización que ocurren dentro del hígado para facilitar sacar aquellos metabolitos que son adversos. Y el carbón capta muchos de estos eh, productos que se vierten a través del líquido biliar hacia el intestino, los absorbe, los saca del sistema impidiendo su reabsorción pero si usted todavía siente mucha molestia y siente esa sensación de que se le está trancando la garganta y de que tiene eh, mucha inflamación vaya a su médico para que le pueda hacer una revisión completa
0: La próxima consulta en este momento la recibimos de Cristi de Fajardo se nos cayó su llamada así que continuamos con Doris de República Dominicana
4: eh, Buenos días doctor Buenos días. Es la de la gastritis crónica. Yo quiero que usted me diga si yo puedo tomar el metamucil con sabor a naranja. Le escucho por la radio.
1: Gracias. Entiendo que no hay ningún problema, a no ser que usted note que le irrita, si no puede utilizar el producto que usted mencionó, que viene sin sabor, tal manera que se pueda ayudar, pero si el que consigue es el de con sabor a naranja, pues utilícelo. Eh, de todas maneras, espero que usted pueda resolver su problema.
0: Bien, vamos entonces en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
1: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha el que las hace y al que recibe sus beneficios.
0: Papá, lee con tu hijo relatos
5: bíblicos acerca del amor de Dios. Háblale de cómo Dios mostró su amor
1: a su pueblo en la historia. Menciona con frecuencia cómo Dios ha mostrado su amor para con tu familia. Bendiciones, paz, alegría, ayuda en la dificultad.
0: en clínica abierta, amigos, y queremos continuar recibiendo sus llamadas. Así que en esta ocasión tenemos a Margarita. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Margarita.
3: Preguntarle al doctor si la carne de soya tiene los mismos beneficios que la soya o cuáles son. Gracias.
1: Muchas gracias, Margarita. Sí, la leche de soya básicamente tiene los mismos beneficios del consumo de soya, pero con la, el consumo de la soya entera, pues además tenemos la fibra y algunas otras sustancias que a veces quedan juntamente ligadas a la fibra. Pero esencialmente es lo mismo, a veces en la leche podemos concentrar aún más una mayor cantidad de isoflavonas eh, que ayudan más a las damas, especialmente aquellas damas que están en época de menopausia. Esto les puede ayudar muchísimo, eh, van a tener menos eh, calentones, fogajes, ese tipo de trastornos vasomotores y van a sentirse más aliviadas en ese tipo de proceso de cambio en el cuerpo de la dama.
0: Bien, nuestra próxima consulta, María, desde la República Dominicana, la hace. Adelante, María. Doctor, yo, yo le voy a hacer una
4: pregunta. Yo tengo dos semanas con la cucha alta debido He vivido, después de dos se me ha bajado un poco. La tenía en 400, ahora la tengo en 200. Y me quedan los dolor de cabeza del lado izquierdo, el, del cuello ahí. Se me un el fuerte de ese lado y no puedo aguantar. Entonces, también, se me está durmiendo mucho la pierna, la pierna, María, la
1: pierna María, discúlpeme la interrupción. Es que pudiera repetir nuevamente desde el principio, porque no alcancé a escuchar bien cuál es su problema.
4: Doctor, eh, tengo dos semanas, dos semanas que tengo la diabetes alta, la azúcar alta, y no en el mundo. La tenía en 300, 400, ahora la tengo en 200. Estoy bebiendo peces, este, la guayaba y todo el peces, casi que me no estoy bebiendo y todavía la tengo harta. Yo quiero preguntar qué puedo comer para uh, mi dieta también y para qué debo de beber para bajarme el azúcar. Y también tengo un dolor que me da del lado izquierdo, de la cabeza, como que me voy a desmayar un dolor fuerte me está dando y se me duerme una pierna, la pierna izquierda me duerme mucho.
1: Muchas gracias, María. Bueno, lo que le puedo recomendar, siendo que ya usted tiene ese trastorno en la elevación de su glucosa sanguínea, primero que no solamente no vaya a enfocarse en depender solamente de la alimentación, eso es una parte. Sí, le voy a hacer algunas recomendaciones, pero si sí es necesario que usted cada día se ejercite y si usted es diabética y no la tiene adecuadamente controlada, Creo que es útil, en su caso, ir a hacer una caminata. Tan pronto usted finalice de desayunar, no se quede sentada, salga a caminar, si usted lo hace al aire libre y al sol, la reducción de esta cifra de glucosa se convierte en una realidad. Vuelva y haga lo mismo después de almorzar, camine por lo menos media hora y después en la tarde, como eso de las 4, vaya a caminar una hora. Yo entiendo que esto va a ayudar para que usted reduzca esa cifra. Si usted está sobrepeso, el peso excesivo dificulta que las personas puedan tener una, un metabolismo adecuado de la glucosa. También hay eh, dificultad, al comer una mayor cantidad de productos que sean o que contengan grasas saturadas, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, dificultan que usted pueda estar sensible a la producción propia de su páncreas, la producción endógena de insulina y al usted bajar peso, y al dejar de consumir productos que sean ricos en grasas saturadas, usted notará cómo el cuerpo se hace más sensible a la insulina y tiene una reducción en la cifra de glucosa. También el evitar todos esos productos azucarados que menciono constantemente, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolate, brazos gitanos, habichuelas dulces, todos esos productos no los debe utilizar, ni aunque sea un chin, un poquito, no lo puede usar. Usted tiene un problema en ese metabolismo de la glucosa, o así que usted no lo puede utilizar. Tiene que estar consciente de eso. Además, debe comer en horarios regulares, independientemente de los tipos de test que usted tome. Si usted come a cualquier hora, cuando usted eh, se le ocurrió, cuando usted pudo, eso no es bueno para usted. Otro problema sería merendar. Si usted está haciendo tres comidas y tres meriendas, nunca se le va a controlar la glucosa, a no ser que usted sea de los diabéticos que utilizan insulina. Pero generalmente el paciente adulto es un paciente que no requiere insulina. Y yo le estoy hablando como si usted estuviera usando las tabletas o los hipoglucemiantes orales. Por otro lado, entonces, Además de eso, debe tomar suficiente agua, por lo menos unos tres litros de agua. Tres litros de agua ayudan a diluir la cantidad de azúcar o glucosa que está concentrada en su sangre. Mientras más concentrada esté esa glucosa, mayor es la acidez de su sangre. Y esto se va a reflejar en el desarrollo de neuropatía y trastornos vasculares. Por lo tanto haga estos cambios, note que no es solamente asunto de comida. Hay hábitos que hay que atacar para poder tener el beneficio de la mejoría que usted está buscando.
0: Bien, tenemos entonces la próxima llamada que la hace en este momento Natalie desde República Dominicana, adelante Natalie.
3: Buenos días, doctor.
1: Buenos días. No le bendiga
3: y sí,
0: doctor, tengo una, un
3: cuñado mío que hace cuatro años le operaron en el corazón abierto y él parece que le sacaron la vesícula biliar y él ahora tiene problemas, pero él está peso también porque él no tiene control en la comida. Y él dice que cada vez que come como que siente el estómago duro, que no puede ni, ni respirar bien y... Parece que su digestión también no se está funcionando bien. ¿Qué es lo que usted me recomienda? Y también tiene dolor por el lado derecho.
1: Bueno, puede hacer algunas cosas que pienso que le pueden ser de mucha ayuda. En primer lugar, trate de que él diariamente en un litro de agua exprima el jugo de un limón, un limón grande. Si no consigue un limón grande, que utilice dos limones eh, más pequeños pero esa agua no la va a endulzar y la va a tomar de esta forma una taza de agua 8 onzas 245 mililitros tan pronto se despierte en la mañana nuevamente va a tomar esa misma cantidad a eso de las 10 de la mañana después otra vez a las 3 de la tarde y nuevamente como eso de las 7 de la noche. Esto va a facilitar que el hígado pueda funcionar mejor y que en el momento en que el cuerpo tiene que tener una mayor cantidad de líquidos biliares, como él no tiene la vesícula para poder concentrar un mayor volumen de líquido biliar, lamentablemente se va a afectar su digestión, por eso sería útil en su caso utilizar algunas enzimas digestivas que sean vegetarianas esto puede requerir que utilice una dos tabletas de enzimas con cada comida como una ayuda porque esas enzimas contienen lipasa, proteasa amilasa, pero que procure que sean vegetarianas
0: Tenemos entonces a Jaime o Jamie desde Estados Unidos adelante Sí,
4: buenos días ¿me escuchan? Sí, buen día Buen día. Uh, quiero preguntarle al doctor. Doctor, eh, me diagnosticaron que tengo piedras en la vesícula. Me dieron un remedio natural con limón o tronja y aceite verde, pero yo sufro de gastritis. ¿Qué usted me puede decir de eso?
1: Muchas gracias. gracias. Bueno, yo entiendo que en su situación casi todos eh, los remedios que hay para la expulsión de cálculos de la vesícula tienen aceite de oliva y limón. Si usted sufre de gastritis, hasta que usted no pueda corregir su problema de gastritis, no le recomiendo que haga el remedio. Por otro lado, si estos cálculos son grandes y son múltiples, es probable que usted pueda requerir cirugía.
0: Y tenemos entonces a una anónima de la República Dominicana delante anónima.
4: Buen día y bendiciones. Eh yo tengo 70 años. Quiero la opinión del doctor sobre las inyecciones en los ojos y el beber gaba. Gracias.
1: Muchas gracias. En algunas personas, si tienen desprendimiento de la retina, esto pudiera ser útil, eh, siempre hay un riesgo. El oftalmólogo es el que le va a hablar exclusivamente, que él es el que le ha hecho, digamos, eh, el tratamiento o la oferta del tipo de tratamiento que él desea administrarle y él es el que le puede decir todos los detalles exclusivos de lo que puede ocurrir cuando él le administra, administra intraocularmente ese tipo de fármaco. Esto generalmente está por escrito. Y hasta que usted no firme, él no se lo va a administrar. Así que usted primero eh, asesórese bien, hágale a él todas las preguntas que usted tenga, porque hay situaciones que no son fáciles de contestar. No todo el mundo tiene efectos adversos con ese tipo de inyección, pero lamentablemente algunas personas sí y usted tiene que estar consciente de este tipo de situación. Una vez se ocurre desprendimiento de la retina, eh, no creo que el GABA vaya a hacer mucho eh, por usted, si es dependiendo del grado de desprendimiento que haya ocurrido, este tipo de situación pues, puede ser bastante variable. Primero, infórmese bien respecto al diagnóstico y segundo, al tipo de medicamento que le quieren administrar intraocular.
0: Hacemos nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más preguntas.
5: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zavalúa Agodar con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés segundajuventud.org. Ojo con los refrescos Un estudio preliminar publicado en la revista de Salud de los Adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
0: Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas. Todavía eh, tenemos tiempo disponible si hay alguien que quiera hacer alguna otra llamada, pero tenemos a Fernando de la República Dominicana, Quiere saber qué puede ser bueno para inflamación del colon. Le cuesta eh, hacer del baño y dice que cuando va queda inflamado, así pasa todo el día y pregunta qué puede tomar.
1: Bueno, hay varias cosas que Fernando podría hacer. En primer lugar, debe evitar todos aquellos productos que facilitan el desarrollo de inflamación. Por ejemplo, la comida chatarra, el consumir hamburguesas, el consumir malteadas, refrescos, el uso de frituras, el consumo de café, el consumo de chocolate, el uso abundante de azúcar, tiene mucho que ver con eso, evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, eh, los cubitos de sabor a pollo, sabor a res, el glutamato monosódico, el vinagre, la salsa katsu o ketchup y el uso de la mayonesa. Todos ellos son productos que van a irritar, a inflamar, incluyendo el alcohol eh, y también el tabaco. Así que ahí tiene una serie de estos productos que entiendo, si se evitan, lo pone usted en una ventaja para poder facilitar la recuperación de la normalidad en cuanto al epitelio intestinal del colon. El consumo, por ejemplo, del de té de yantén, plantago mayor, plantago lanceolata, plantain en inglés, o en otros lugares, eh, sencillamente yantén. Este tipo de producto ayuda muchísimo a bajar la inflamación en esa área. También es útil el uso del té de sello dorado. Golden Seal, excelente para ayudar en esa situación. Usted puede seleccionar. Recuerde también eh, caminar, si puede, después de cada comida, de tal manera que pueda usted facilitar el que llegue una mejor cantidad de sangre a su intestino. No se quede sentado todo el tiempo.
0: Bien, tenemos entonces a Yalenis de la República Dominicana está tratando de bajar de peso dice que reduce las porciones de comida pero que le da mucha ansiedad siempre está pensando en comer ¿qué sirve para calmarla?
1: Bueno, en ese aspecto eh, necesita pedirle a Dios que se encargue de su voluntad las personas deben comprender que dentro de los remedios que Dios ha dado la confianza en Él es básica. si ella puede darse cuenta que no tiene fuerza de voluntad y que sencillamente se vuelve una gran tentación en su vida el no tener eh, la capacidad de dominio propio debe recurrir al Señor, el Señor tiene la capacidad así como ayuda a los que tienen el hábito de utilizar drogas aquellos que son adictos al alcohol, adictos al tabaco también ayuda a aquellas personas que son adictas a la comida y esa capacidad de tener dominio propio y fuerza de voluntad en esta dirección es muy importante solamente vaya al señor y dígale aquí está señor Yalenis necesito tu ayuda porque no tengo fuerza de voluntad y entiendo que tú desde lo alto puedes ayudarme en esta situación y el señor como un padre amante que está atento a nuestras necesidades, él con mucho gusto sé que intervendrá en su caso.
0: Tenemos entonces a Caterina, dice Dominicana, me dijeron que tengo una masa encima de la vejiga producida por los ovarios hemorrágicos. Si le sacan la masa a los ovarios, podrían seguir ocasionándole eso. Tiene 50 años y no tiene útero.
1: Bueno, ese tipo de situación, como único podemos saber, si sí ha persistido. Es si se puede comparar ultrasonidos previos, sonogramas abdominales que le hayan efectuado previamente. Si este tipo de estructura ya ha sido reportada y básicamente son los mismos y han quedado prácticamente o se han agrandado. Entiendo que su situación es bastante preocupante y requeriría entonces probablemente una cirugía para poder ayudarla, porque en realidad eh, ya a su edad es muy probable que eh, su situación amerite el poder ser intervenida.
0: Tenemos entonces a un anónimo de la República Dominicana, pregunta... ¿Cuál es la cantidad de cápsulas de vitamina D que debe tomar si su examen de laboratorio salió la vitamina D en 27?
1: Bueno, todo depende de la cantidad de vitamina D que usted consiga. Hay personas que con utilizar 4,000 unidades diariamente logran subirla de una manera que sea adecuada. Pero no se, eh, no se confíe solamente en utilizar la vitamina D en forma de suplemento, vaya cada día y realice ejercicio, usted notará que comienza a tener una bendición porque fortalece la cantidad de producción de la vitamina D, de tal manera que usted entre el suplemento y el ejercicio y la exposición a la, al sol puede llegar a subirla a 60 con tal que su vitamina D sanguínea no exceda de 100, básicamente no tenemos ningún problema. Podemos decir que se puede quedar rodeando en esa cifra entre 40 y 60 para que sea bastante, bastante seguro, sin algún problema, pero en un lapso de unos 3, 4 meses debes revisar nuevamente la cifra de vitamina D sanguínea para constatar que se encuentre Dentro de rangos normales.
0: Tenemos entonces a otro anónimo de la República Dominicana. Pregunta, ¿cómo eliminar la proteína en la orina? He salido varias veces en estudios con proteína en la orina y no sé cómo logra, lograr bloquear eso o erradicarlo. ¿Qué alimentación le recomienda?
1: Bueno, lo primero es que usted debe ser adecuadamente diagnosticado. No sabemos si el problema es porque usted tiene una presión arterial descontrolada, si es porque usted tiene dia diabetes y esa diabetes no ha estado controlada, si es porque ya usted tiene algún trastorno inmunitario que está afectando su sistema de función renal, si hay algún medicamento que usted ha utilizado que ha dañado sus riñones, si es el uso de algún tipo de droga, que usted utilizó y le ha dañado sus riñones también. Por eso hay que indagar el, que usted tenga proteinuria, que usted tenga proteína en la orina, es una evidencia de daño renal y esto tiene que ser eh, básicamente constatado por el nefrólogo para poder ayudarle a usted. Pero si no sabemos la causa por qué usted está tirando esa proteína en la orina, no vamos a tener eh, forma de poder hacer una corrección. La mayor parte de las personas que atacan el problema, el control de la diabetes, el control de la hipertensión, si es algún problema inmunológico que está afectando los riñones, hay que trabajar con eso. Si es algún fármaco que está dañando eh, la función renal, si sencillamente hay el uso de algún tipo de drogas o algún otro producto adictivo que esté dañando. Hay que trabajar con eso. Si no se va directamente al problema, no se puede entonces mejorar. Y además de eso, entonces, el adoptar una alimentación que sea vegetariana va a beneficiar en la reducción de la cifra de la proteína urinaria. Pero hay que darle seguimiento, hay que saber cómo está eh, el amoníaco cómo está la creatinina, cómo está la microalbúmina, su función sí. renal. Hay que darle seguimiento, no se contente solamente con saberlo y que quede ahí la situación. Indague, corrija el problema básico para poder ayudarle eh, de una manera más que es pertinente, más eficaz.
0: Bien, tenemos entonces a Adri, es eh, de Costa Rica, Dice que es diagnosticada de silla turca vacía porque el líquido encefalorraquídeo ingresó dentro de la membrana que protege la hipófisis y le provoca alteraciones hormonales. ¿Qué alimentos o cuidados le recomienda para mantenerse saludable o qué cuidados le recomienda para estar alerta? Hace dos semanas le dio el COVID, se recuperó, pero siente que le ha alterado física y emocionalmente. Además, con mucho dolor de cabeza... Dice que ahorita tiene 10 kilos de sobrepeso, además de eso con taquicardia, siente que ha estado muy débil y a veces amanece con congestión y dolor en las articulaciones.
1: Entiendo que en su condición usted debiera estar siendo atendida por un endocrinólogo, porque siendo que usted tiene esa silla turca vacía, eh, va a requerir la intervención de diversos fármacos para poder ayudarla a conservar la hemostasia interna de su cuerpo de la forma mejor posible, porque en la ausencia de esa hipófisis, que es una glándula maestra, entonces hay que procurar eh, darle, digamos, un tipo de seguimiento a su tiroides, a las glándulas adrenales, a sus gónadas, a sus ovarios, y hay que estar atentos a cómo está el metabolismo del calcio, cómo está el metabolismo del fósforo. Todo eso es muy importante. No debe usted solamente eh, tratar de tener un remedio sencillo porque no es tan sencillo en su caso. Sí va a requerir el ser vista por ese endocrinólogo que le mande a hacer eh, los estudios que sean pertinentes y requerir entonces el uso de aquellos productos que debiera ser suplidos, debieran ser suplidos por la adenohipófisis, esa hipófisis anterior, y también por la neurohipófisis, la posterior. Así que en ese aspecto entiendo que usted necesita ir a un endocrinólogo.
0: Bien, tenemos entonces a... Elena Ramírez de la República Dominicana necesita su ayuda, dice, ya que hay personas no calificadas que dicen sobre la vacuna anti-COVID-19 que la misma no puede aplicarse con gripe y si ha tenido COVID-19 debe esperar un tiempo.
1: Bueno, en realidad eh, hay que comprender que al, hay personas que sencillamente recuerden que el covid es básicamente también un virus que queda parte de la familia de la influenza. Eh, es también es un tipo de SARS-CoV, pero no tenía este tipo de espigas y de proteínas como las que tiene el COVID que causan otro tipo de reacción cuando entran en nuestro cuerpo. Desde ese punto de vista, estas personas deben eh, ser más prudentes. Y sí, es recomendable que usted pueda esperar un tiempito en lo que todo esto, eh, si ha tenido la gripe, pasa y así entonces usted pueda tener una mayor seguridad desde el punto de vista de su sistema inmunitario, eh, de tal forma que usted pueda entonces, si ha decidido administrarse la vacuna, administrársela conforme a lo que el Ministerio de Salud o lo que usted tenga asequible.
0: Carlos del Salvador dice que es de conocimiento popular que calentar un par de dientes de ajo en un poquito de aceite y luego que se enfría tomarse una cucharada de este aceite es bueno para el dolor o malestar de estómago. ¿Esto es en, en realidad ayuda o es un mito? Pregunta.
1: En realidad no necesita calentar eh, estos dientes de ajo. Sencillamente puede tomar el aceite sin calentar, sencillito, una cucharadita, directamente como si fuera una medicina, y esto ayuda a las personas, especialmente que tienen gastritis, personas que tienen úlcera péptica, es muy bueno porque el ajo, el, ajo no, el aceite, va a facilitar que el tipo de ácidos grasos no saturados eh, que posee, le brinden al cuerpo la oportunidad de producir unas prostaglandinas que son anti inflamatorias según los ácidos grasos saturados y especialmente esa desproporción entre el ácido araquidónico y los ácidos grasos omega que se encuentran en las grasas de origen animal leche, mantequilla, queso, huevo y carne, van a facilitar la inflamación, el uso de estos ácidos grasos eh, que no son saturados que son omega sencillos Van a estimular el que se produzcan prostaglandinas, pero que son antiinflamatorias, que son reparadoras. Y desde ese punto de vista, esta cucharadita de aceite de oliva sencillo, sin calentar y sin la presencia de ajo, puede ser de mucha ayuda para usted. De una manera bien fácil, bien adecuada, puede utilizarla básicamente diariamente hasta que usted note que comienza a tener mejoría. Pero recuerde que si tiene este tipo de trastornos, debe corregir o evitar el uso del café, el uso de las frituras, el uso de los productos azucarados, el uso del alcohol, el tabaco, el chile, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico. Todos esos productos, incluyendo el vinagre, deben ser eliminados. Porque si no, usted va a seguir inflamando la mucosa gástrica y por más, eh, digamos, aceite que tome, su problema va a continuar y se va a perpetuar.
0: Bien, tenemos entonces a Luis, que llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Luis.
1: Eh, la consulta es, eh, yo tomo Crestol y tomo eh, ro, eh, eh, Fenofibrate para el colesterol y triglicérido. No hay algo natural, porque pues es yo siento que esta pastillas me está dando como un dolorcito del lado del hígado. Bueno, Luis, con mucho gusto. Sí, hay cosas que usted puede hacer para ayudarse. Recuerde que los triglicéridos no suben solos. El problema no es tanto el producto, el fármaco. El problema es que usted esté consciente que usted tiene que hacer cambios en su estilo de vida. Los triglicéridos van a aumentar, especialmente cuando usted consume productos que son ricos en ácidos grasos saturados. Si a usted le encanta, digamos, los aderezos que son ricos en aceite, aunque sea aceite de oliva, si usted lo, digamos, usa una ensalada y usted la baña en aceite, porque usted sabe que el aceite de oliva es excelente y muy saludable, y usted está comiendo más aceite que ensalada, ya sabe que tiene un gran problema y le van a subir los triglicéridos. Si usted es de esas personas que está sobrepeso, va a tener generalmente elevación de los triglicéridos. Si usted es de las personas que le encantan los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitanos va a tener ese problema. Y básicamente mientras usted no corrija esos problemas que mencioné, usted va a seguir igual y va a pensar que el producto que yo le recomiendo pues no le funcionó, porque casi no ha visto ninguna mejoría. El problema no es el producto natural, el problema es los cambios en el estilo de vida que usted tiene que hacer. Y desde ese ángulo, desde esa perspectiva, podemos decir que después de haber hecho esos cambios en su estilo de vida, si usted, por ejemplo, ahora utiliza la cebolla, una cebolla completa bien picadita y que la ponga en maceración, la ponga a remojar por durante unas ocho horas en dos tazas de agua, una cebolla completa puede ser blanca puede ser roja, puede ser amarilla la pone en dos tazas de agua bien picaditas, la deja toda la noche y al otro día toma esas dos tazas de agua, pero las va a tomar en medias tazas. Media taza de agua de cebolla antes de desayunar. Media taza de agua de cebolla a eso de las nueve y media, diez de la mañana. Media taza de agua de cebolla a eso de las tres de la tarde. Y nuevamente media taza de agua de cebolla a eso de las siete, ocho de la noche. Esto lo va a practicar durante dos, tres meses, diariamente, hasta que usted vuelva a practicarse la cifra de sus triglicéridos sanguíneos. Espero que sea de muy buen beneficio.
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace Carmen desde Isabela. Adelante, Carmen. Si me pueden ayudar allá en el control.
3: Buenos días a todos. este Doctor, eh, mi pregunta va basada parecida a lo que acaba de explicar es que salí con el colesterol en 2.29 y quisiera saber qué puedo hacer para controlarlo. Eh, escuchándolo de ahora no soy persona que coma dulces, helado, me hago ejercicio y una dieta bastante buena. No entiendo entonces por qué salí con los niveles altos.
1: Bueno, en su caso el colesterol es diferente, no es igual que los triglicéridos. El colesterol es otro tipo de grasa que precisamente está también en los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne y huevo. Solamente los productos de origen animal proveen colesterol exógeno. Al caballero que mencionamos anteriormente, le estábamos contestando, en cuanto a los triglicéridos, es otro tipo de grasa, su estructura es lineal, la del colesterol es diferente, son anillos, y su estructura, pues, es diferente, su forma de trabajar, digamos, es diferente, en el caso del colesterol, es eh, tiene mucho que ver con el daño, el envejecimiento de nuestro sistema cardiovascular. Cómo les roba la elasticidad a las arterias. Sencillamente deje de consumir productos que son de origen animal. Ellos son los que van a elevarse porque usted produce colesterol diariamente. Pero si además eleva más al consumir leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Pues ya usted básicamente se está facilitando esto. Pero si usted lo quiere bajar, además de dejar de consumir esos productos que mencioné, puede utilizar el ajo, ayuda a reducir el colesterol. Puede utilizar la berenjena, ayuda a reducir el colesterol. Los garbanzos ayudan a reducir el colesterol. El consumo de avena reduce el colesterol. El salvado de trigo reduce el colesterol. La linaza reduce el colesterol. Vea que hay una amplia gama de diversos productos que pueden ser utilizados. Si además de eso usted sale a caminar y a ejercitarse todos los días, todos los días, por una hora, al sol, usted va a reducir colesterol porque el cuerpo cambia, utiliza la molécula de colesterol para producir vitamina D y al hacer esa conversión, la cantidad de colesterol total se reduce. Note que es diferente a los triglicéridos.
0: La próxima consulta la hace Elvira de la República Dominicana. Adelante, Elvira.
3: Buenos días. Sí, eh, voy a hablar en nombre de mi tía. Tiene 89 años. Ella tiene tiroides tiene, eh, y es diabética. Ella está padeciendo ahora de unos impetenza, de unos calores. Se le meten unos calientes en el cuerpo y seguido se le sube el azúcar. Cuando se le va a subir el azúcar, se le meten esos calientes. Eh, para la tiroides de ella se, también se dispara, todo se le descontrola, le sube la presión y todo. Entonces, para el caliente, esa a ver del cuerpo que le da unos, así, un calentón, como ella dice. Eh, puede haber algo natural que ella tome y, y que ella lleva su tratamiento con un y todo, pero ya la edad y eso todo se le ha reparado, algo para controlarle el caliente, o, y que sea también algo para su tiroide no sé, y la escucha.
1: Bueno, por lo menos podemos darle una ayuda para que tenga cierto control. Yo entiendo que sí, tiene que ver más eh, especialmente con su trastorno tiroideo, pero ella puede ayudarse, por ejemplo, lavando su cara con agua fría y tomando medio vaso de agua fría cuando sienta esos episodios. Recuerde que el metabolismo en estos casos y sospecho que ella lo que tiene es hipertiroidismo. Debe eh, por lo menos eh, tener una reducción en esa razón metabólica. Por eso es que es importante que no deje de tomarse sus medicamentos y de asistir a las citas que tenga con el endocrinólogo.
0: Bien, tenemos entonces a la próxima consulta, clase González, el señor González de San Juan.
2: Sí, buen día y, y gracias. Mire, la señora que consultó con usted sobre los ojos, mencionó tomar gaba. ¿Qué es eso y cómo se usa y para qué sirve? Gracias.
1: Bueno, el ácido gaba aminobutírico es un producto que nosotros normalmente producimos en nuestro cuerpo. No hay necesidad de tener que ingerirlo. Y este tipo de producto eh, lo que hace es facilitar, de acuerdo a los receptores que tenemos para el ácido gaba aminobutírico, eh, gama butírico. este tipo de producto lo que hace es frenar dentro de nuestro sistema nervioso como si fuera el pedal del freno, nos ayuda a conservar, digamos una, un balance para que la persona no esté constantemente influida, digamos, por la epinefrina por la norepinefrina sino que mantiene cierto balance no solo para que nosotros mantengamos una actividad nerviosa de alerta de estar eh, activos, sino también que frena, frena el, que nuestro sistema nervioso vaya a descontrolarse. Por eso este tipo de producto entiendo que tiene una acción primaria en el sistema nervioso central, pero no sé directamente por qué a ella se lo recetaron como parte de la afección. Por eso le pedí a ella que asegure bien el tipo de diagnóstico respecto a su problema intraocular, a ver si eso tiene un, una relación directa, digamos, con el desprendimiento de la retina, porque son situaciones, eh, digamos, diversas y pudiera entonces requerirse otro tipo de intervención y probablemente el GABA no pueda ser de ayuda para su condición. De ahí entonces, por eso le solicité que indague sobre su producto que le han recomendado inyectarse, pero primero tiene que indagar cuál es la condición específica que tiene dentro de sus ojos.
0: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y la sintonía y queremos entonces finalizar con esta reflexión para meditar.
1: Tenemos el pensamiento que está en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora en otra edición más de Clínica Abierta.